0: Caminho. Muito bem, meus irmãos, na semana passada, nós estivemos abrindo nesta nova série de estudos Coragem para ser igreja, coragem igreja. Ser igreja envolve muitos desafios, ser igreja é contrastar com o mundo, ser igreja é ir na contramão das perspectivas do mundo Ser igreja é fazer diferença. E, para tanto, não é, muitos, como eu já disse, desafios estão adiante de nós. Hoje, nós vamos caminhar um pouquinho mais, entendendo um segundo aspecto desta guerra em que a igreja se envolve. Vimos que a coragem de uma igreja depende não é, da graça de Deus. Uma igreja corajosa é necessariamente uma igreja que aprendeu a confiar na graça de Deus, que aprendeu a depender da graça do Senhor. Uma igreja dependente da graça, ela torna-se uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja capaz de realizar grandes coisas. E exatamente por isso, ela também se torna uma igreja ameaçada. À medida que a igreja avança na sua caminhada, à medida que ela se aprofunda na sua missão, ela também angaria inimigos, ela angaria dificuldades, ela angaria muitos problemas. Problemas que podem ser de ordem externa, como vimos na aula passada, a igreja ela é afligida externamente pelas perseguições, mas não para por aí. A igreja também sofre com problemas de ordem interna. Surge dentro da igreja também né, os infiltrados, os infiltrados do diabo, que causam problemas, perturbações né, na vida cotidiana da igreja, né, suas distorções, suas heresias, acabam por causar à igreja muitos males, mas a igreja também sofre arbitrariamente, e aqui é um misto das duas coisas, porque quando a igreja se distrai, quando a igreja perde de vista a sua missão, quando ela se desequilibra, ela acaba perdendo as suas prioridades. E aí as coisas se tornam ainda mais complexas. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja resistente, é uma igreja que persevera, uma igreja que se mantém firme no seu caminho. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo, não é? a partir do verso 32, e vamos adentrar um pouquinho o capítulo 5 para a nossa, o nosso estudo de hoje. O texto vai nos dizer, até o verso 35, o seguinte. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade percebemos aqui uma igreja funcional, uma igreja que, a despeito das perseguições e lutas que enfrentava, era uma igreja que caminhava muito bem. Vimos, na semana passada, exatamente essas perspectivas, os apóstolos sendo presos, sendo pressionados a negar Jesus, sendo açoitados por causa disso, e, ao mesmo tempo, percebendo neles a alegria de sofrerem essas aflições por causa do nome de Jesus. Chama-nos a atenção a coragem da igreja. Mas é para isso que ela foi chamada. A igreja, ao longo de toda a sua história, mesmo quando ela ainda não se chamava igreja, os servos do Senhor, os profetas, todos eles foram marcados por grandes desafios em sua caminhada com Deus. Nunca foi fácil servir ao Senhor. Portanto, nós hoje, denominados igreja, somos também chamados a uma postura corajosa, a uma postura aguerrida diante das vicissitudes desse mundo. Portanto, é necessário que sejamos resistentes nessa guerra na qual nos envolvemos. John Stott... Diz algo interessante, a plenitude do Espírito se evidencia tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família como na proclamação ao mundo. A compreensão de John Stott é muito bonita e muito abrangente porque ele entende que a plenitude do Espírito, ou seja, o fato de estarmos cheios do Senhor, cheios do Seu Espírito, cheios da Sua graça, vai ser evidenciado no modo como conversamos, na maneira como servimos uns aos outros, no modo como damos testemunho do nosso amor por Cristo Jesus e também no nosso trato familiar e ainda na evangelização. Ou seja, tudo o que diz respeito à nossa vida deve ser marcado e influenciado pelo Espírito de Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta em toda a nossa caminhada. Portanto, se queremos lutar como igreja, é preciso que resistamos à indiferença. Vivemos dias de grande indiferença. Vivemos dias marcados pelo desamor. Muito se tem falado de amor né, nos últimos tempos. Uma das grandes é, afirmações, argumentações para o distanciamento é o amor, né? sem querer entrar no mérito da questão, não estamos aqui tratando da pandemia, mas muito tem se falado de amor, não é? Me distancio porque te amo. Mas a bem da verdade, nós temos visto que ao longo de dos últimos anos, nós temos presenciado, testemunhado um esfriamento maciço do amor. Isso em termos de violência, isso em termos de respeito, isso em termos de consideração uns aos outros. Temos visto uma larga não é, é, prática do desamor. As pessoas têm cada vez mais amado menos. As pessoas têm cada vez mais se importado menos umas com as outras. E a igreja resiste à indiferença não é, tornando o amor ativo, trazendo o amor para as suas ações práticas, o amor ele precisa ser não é, vivenciado no dia a dia, o verso 32 do capítulo 4 diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, essa igreja tinha propriedade ao afirmar-se uma comunidade, porque de fato eles tinham tudo em comum, não é? eles participavam das mesmas perseguições, partilhavam o mesmo pão, sofriam as mesmas angústias, mas também experimentavam as mesmas alegrias, serviam ao mesmo Deus, estavam diante da mesma doutrina, então era uma igreja que, de fato, tinha tudo em comum, partilhava todas as coisas igualmente. Portanto, era uma igreja marcada pelo altruísmo. O altruísmo é o amor prático, não é? evidenciado na vida de outrem, é quando você cuida do seu próximo, do seu irmão, é quando você está engajado em fazer o bem para com ele. Era uma igreja também atenta à contribuição, era uma igreja que se apercebia daqueles que tinham menos, não era uma igreja indiferente às necessidades dos demais, era uma igreja que partilhava todas as coisas, era uma igreja solidária, era uma igreja onde as pessoas eram de fato importantes. Interessante observarmos que naqueles dias a igreja adorava Deus, amava as pessoas e usavam as coisas. Em nossos dias a ordem se inverteu. As pessoas adoram as coisas, amam as coisas, perdão, adoram pessoas e usam Deus. Essa não é a ordem para a qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, de fato, para o adorar, nos chamou para amarmos uns aos outros e fazermos das coisas que são bênçãos na nossa vida úteis para o desenvolvimento do bem comum. Sobre isso, alguns pensadores afirmam verdades interessantes. William Barclay, comentarista bíblico, diz que a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. É interessante a perspectiva de Barclay, porque o que ele afirma para nós é que o amor não pode ser obrigado, não pode ser forçado não é? ou praticado por força de lei. Ele tem que surgir de um coração que entendeu que esta é a perspectiva do Senhor para nós. Completando o entendimento, João Calvino, também comentando esse texto, faz um arrazoado sobre o modo de vida da igreja primitiva. E ele diz, naqueles dias os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. E olha só, há cerca de 500 anos atrás, Calvino já reclamava já observava problemas como os nossos. Hoje, não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas, insensíveis, queremos roubar os outros. Eles vendiam seus próprios bens naqueles dias. Hoje, é o desejo de possuir que reina supremo. Percebam? Século 17. Alvino já observava não é, a indiferença, já observava o egoísmo, já observava uma série de problemas que são muito característicos dos nossos dias. Não é? Mas a igreja, quando empreende uma luta, ela se envolve na prática de um amor ativo, de um amor que não está parado, de um amor que não está omisso, mas de um amor que está agindo, de um amor que está em busca das pessoas, de um amor que faz diferença na vida delas. Mas há um segundo aspecto dessa luta né, contra a indiferença que é a maior arma que a igreja tem, que é a pregação, mas uma pregação poderosa. Uma igreja poderosa ela prega com coragem, uma igreja poderosa é uma igreja que tem uma mensagem forte, que tem uma mensagem contundente. No verso uh, 33, a referência está errada aí, diz assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Uma igreja cheia do Espírito Santo uma igreja pronta para a guerra é uma igreja que tem algo a dizer. É uma igreja que tem uma mensagem que vai fazer a diferença. É importante observarmos que esta capacitação vista na igreja primitiva foi resposta de oração. Eles pediram a Deus que lhes abrisse porta, que lhes abrissem condições para que eles anunciassem. Eles queriam pregar, eles queriam falar. E olha, irmãos, que era perigoso fazê-lo. Pregar naqueles dias equivalia a assinar uma sentença de morte. Mas aquela igreja transbordava do Espírito Santo. Aquela igreja estava cheia de Deus. E aquela igreja não podia ficar calada. Uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que não se contém na pregação do Evangelho. É uma igreja que segue firme, entregando a mensagem que ela possui. Era uma igreja intrépida. E essa intrepidez ainda é recomendada a nós nos dias de hoje. Um dos grandes problemas da igreja odierna é que ela tem se calado. A igreja tem se distraído. A igreja tem perdido tempo com coisas de só menos importância e tem deixado de lado a mensagem tem adocicado a mensagem, isso quando prega, ela tem adocicado a mensagem, ela tem pregado para agradar egos, os púlpitos hoje estão se tornando divãs, as pessoas vêm ao culto para receberem massagem no seu ego, para ouvirem que elas são lindas, são bonitas, são boas, que não há nada de errado em reconhecer o valor de alguém, mas é preciso que a verdade seja dita, é preciso que pecadores sejam arguídos de seus pecados, é preciso que a verdade seja anunciada, é preciso que olhos sejam abertos, e é por meio da pregação, é por meio da mensagem, é por meio do evangelho que a igreja faz isso. É quando ela testemunha de Cristo. É quando ela assume a responsabilidade, o papel de ser semelhante a Cristo que a igreja transtorna o mundo. Porque esse é o poder que a igreja possui. E a igreja é poderosa quando ela depende. A igreja não é poderosa quando ela é autossuficiente. Quando ela entende que não precisa de mais nada. Em Apocalipse, nós vemos uma asseveração de Jesus a uma igreja que se acha rica, que se acha poderosa, e o Senhor Jesus diz, você é pobre, cego e nu. Porque é uma igreja que se reconhecia autônoma. Então, a autonomia é prejudicial, mas a dependência, ela fortalece a igreja. Não é a igreja que persuade, é o Senhor nossa mensagem não deve ser um mero convencimento, não deve ser a venda de boas ideias, não deve ser a venda de promessas, mas deve ser o anúncio da vontade do Senhor. E é na sabedoria que vem do Senhor que a igreja caminha, pregando poderosamente, transformando vidas através da sua mensagem. Uma igreja pronta para a guerra, ela tem amor ativo, pregação poderosa, mas também possui piedade prática. A piedade ela envolve uma série de questões de cunho de fé, como a misericórdia, a compaixão e o entendimento. Esta igreja, que hoje exemplifica para nós a caminhada do povo de Deus, fazia isso. Verso 34, 35 diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja generosa. Essa prática de vender suas propriedades e entregar o valor integral não era um mandamento, não era um dogma. Não, a gente vai ver daqui a pouco um problema que se dá diante dessa prática aqui. Mas é interessante a gente observar que existia naquela igreja as pessoas cujo coração não cabia no peito. Pessoas extremamente generosas. E essa generosidade não era fruto não é, da sua bondade inerente, mas era resultado da fé, já era obra do Senhor naqueles corações. Era uma igreja, portanto, marcada pela compaixão, marcada pela partilha, marcada pelo amor altruísta. O amor altruísta é o amor que faz, é o amor que observa, é o amor que vai além, é o amor que caminha uma milha a mais. E é assim que se verifica. Esta é a evidência do... Espírito Santo na vida da igreja. É uma igreja que não é reconhecida pelas suas obras, mas é uma igreja que opera por causa da fé que possui. Então, as obras dessa igreja são obras da sua fé, são obras resultantes daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles expressam como sendo a verdade decisiva em suas vidas. Por que, que é interessante, irmãos, pensarmos nisso? Hoje o nosso propósito é pensar sobre uma igreja resistente, uma igreja que entenda que ela está em meio a uma guerra e nesta guerra ela tem que resistir. Começamos por aqui pensando no amor, mas vamos chegar às lutas que muitas vezes são as mais difíceis de serem vencidas, porque são aquelas lutas de ordem interna. Quando o inimigo vem de fora, é mais fácil a gente se aperceber e se defender. Mas quando o inimigo surge de dentro, quando o inimigo é um problema inerente, aí o desafio é maior, mas é possível vencer também. Lutando como igreja, precisamos resistir à hipocrisia. Olha só o problema que se dá, como falamos lá no início, que quando a igreja é poderosa, ela se torna uma igreja ameaçada. Porque é nesse momento que o diabo aproveita as brechas para confundir e perverter a caminhada da igreja. Olha só, versos 36 e 37... E vamos até o início do capítulo 5. As referências aí estão todas bagunçadas, mas vai dar para você entender. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Olha só, interessante aqui o problema que se dá. Barnabé tinha uma propriedade, tinha um campo, tinha um lote. Ele resolveu no seu coração, eu vou vender esse lote e vou doar o dinheiro para a obra de Deus. E ele chegou e fez. Colocou todo o dinheiro lá. Uma atitude honrosa, nobre, e que chama a atenção de toda a igreja. O pessoal fica feliz e reconhece a grande fé de Barnabé. Existia ali um casal, Ananias e Safira. Safira, significado, o nome, Bela. Ananias, Deus me favorece, algo assim. Me fugiu agora a memória. Pessoas cujo nome tinha um significado belíssimo, mas cujas atitudes distavam muito não é do significado do seu nome. Ananias tinha também um campo e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse lote, só que aí a gente chega lá e diz, oh, o lote foi tanto, nós vendemos e demos o dinheiro à igreja. Só que nós vamos guardar um pouco, tá certo? É só para a gente fazer o um nome, é só para o pessoal ver que a gente também é generoso, igual Barnabé. Só que Barnabé não contava com a sondagem do Senhor no seu coração. Ele não era obrigado a fazer isso, não era uma coisa que ele tinha que fazer, era algo voluntário, fazia quem podia e quem queria, mas ele queria as duas coisas. Ele queria o lucro da venda, e ele queria o reconhecimento pelo feito. E ele combinou com o Safiro, ó, vamos vender por 100 a gente entrega 50, diz que foi por 100, mas a gente leva 50. O que você acha? Não, beleza. Combinado. Combinado. Olha só que triste. E aqui, irmãos, onde nós encontramos os riscos de uma fé insincera, o exemplo de alguns muitas vezes causa inveja nos outros. E isso evidencia e causa uma luta interna da igreja. Um problema interno, é um problema para todo mundo. Reverendo Hernandes, comentando esse texto, diz algo interessante, ao doar, orar e jejuar, muito facilmente, desviamos o olhar de Deus e focamos os aplausos das pessoas. Essa é a hipocrisia sutil que ameaça permanentemente nossa vida de fé. Corremos o risco, irmãos, de fazermos para sermos vistos, de trabalharmos para sermos reconhecidos, de pregarmos para sermos aplaudidos, de doarmos para sermos reconhecidos. E assim surgem, né, os donos de igreja, aquelas famílias que muitas vezes mandam em tudo. Um dia desse no interior eu cheguei numa igreja, não é evangélica. E aí eu entrei na igreja e comecei a perceber que em cada banco tinha uma placa. Aí eu Curioso, né? eu cheguei, aí estava o nome lá, Família Tal. Aí eu olhei na outra, Família Tal. Na outro, no outro banco, Família Tal. Eu falei, uai, esses bancos têm dono. Aí eu perguntei a alguém dali, uai, por que, que esse não? Porque cada família doou um banco, e só a família senta no banco. Eu falei, uai, como é que é isso? São problemas que surgem muitas vezes na comunidade de fé. Porque nós temos uma dificuldade com a qual nós precisamos lutar todos os dias. À medida que a igreja se torna gloriosa, a fúria de Satanás aumenta contra ela. À medida que a igreja avança, influenciando o mundo, cresce a ira do diabo contra ela. E ele vai usar os seus pontos fracos para que ela possa ruir de dentro para fora. E como ele faz isso? Contaminando corações. E foi isso que ele fez com Ananias e Safira, contaminou o coração deles. Por isso, igreja, combata corajosamente, primeiro, a sutileza inimiga. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira queriam viver de aparência mas a essência dos dois era maligna, assentaram no coração uma mentira, as motivações deles eram falsas, porque eram pautadas no egoísmo, na mentira e na dissimulação, aparentavam né, uma perspectiva piedosa, mas no fundo não eram crentes, no fundo não referendavam o ensino do Senhor, esse é o risco que a igreja corre, de ser sutilmente, levada para longe da vontade do Senhor. Portanto, precisamos nos lembrar do conselho do profeta, de termos cuidado com o nosso coração. Jeremias 17, verso 5, desesperadamente corrupto é o coração. Portanto, precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com os nossos interesses. Portanto, a igreja, combata corajosamente a sutileza inimiga que pode brotar em cada um de nós. A igreja, combata corajosamente a autoconfiança trágica. Então, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que você mentiu para Deus? Você acha que Deus não saberia o que você fez? É grave o problema de Ananias, porque Ananias, ele poderia facilmente, como qualquer um de nós, pode facilmente enganar a igreja. Você pode mentir para um irmão, você pode mentir para o pastor, o pastor pode mentir para vocês. Nós podemos nos enganar uns aos outros, o quanto quisermos, mas não podemos enganar a Deus, não podemos mentir ao Espírito Santo. Ainda mais quando não é necessário, nunca é necessário, mas nesse caso não era mesmo. Pedro fala, rapaz, o terreno era seu, para que você fez isso? Ficou patente que Ananias e Safira queriam somente aparecer, somente o reconhecimento, queriam um nome, e eles caíram na tentação e na cilada do diabo, e abraçaram uma fé fraudulenta, a fé deles era uma fraude, não era fé, era confiança neles mesmos, portanto, se entregaram ao coração corrupto e roubaram a Deus. Se deram, era do Senhor. Então, vemos aí uma crise de integridade. Infelizmente, não é algo incomum. Né? E eles foram ególatras. Qual era o objetivo da adoração, o alvo da adoração? Eles mesmos. Quando adoramos a nós mesmos, incorremos em grave risco. E prejudicamos a caminhada da igreja, prejudicamos a nossa caminhada como igreja, portanto é preciso combater a autoconfiança trágica, é preciso que dependamos do Senhor, é preciso que nos amparemos no Seu amor, é preciso que estejamos firmados nos Seus ensinamentos, para que não incorramos nesse tipo de erro, para que não sejamos tentados, a seguir os conselhos práticos do nosso coração. Portanto, precisamos, como igreja, combater a autoconfiança, que certamente vai nos colocar em uma grave tragédia. Mas também, como igreja, devemos combater corajosamente o orgulho condenável. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes pessoal que estava ali perto, percebeu, entendeu. Quão perigoso era mentir ao Espírito Santo. Quão perigoso era tentar enganar a Deus. É tão gracioso, irmãos, pensarmos que quando a igreja é tocada por bons é, exemplos, o povo aprende, mas que também, quando o Senhor julga, quando o Senhor condena, nós também crescemos com isso. O Senhor estava aqui condenando o orgulho daquele casal. O Senhor julgou. O tratamento do Senhor tinha como propósito a preservação da igreja. Quando o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Ele estava falando sério. Não sabemos qual foi o fim... né? de Ananias e Safira. Sabemos que eles morreram, encerraram a sua caminhada terrena naquele dia. Talvez o Senhor tenha feito com eles como Paulo fez com aquele rapaz que o entregou a Satanás para que no último dia fosse salvo pelo menos a alma. Não sabemos. Mas temos aqui uma grande certeza que o Senhor fez aquilo para que a igreja se disciplinasse. E você poderia me perguntar, mas por que, que Deus hoje não mata os mentirosos que tem na igreja? Por que, que Deus hoje não, é, não fulmina não é, as pessoas que causam problema à igreja? Porque nós temos o ensino, nós temos a mensagem, nós temos o exemplo. E por esse exemplo nós podemos ter certeza, irmãos, de que o Senhor sonda os corações, de que o Senhor sabe qual é a minha motivação de que o Senhor sabe qual é a motivação de cada um de vocês. Portanto, nós não podemos caminhar achando que Deus está dormindo, que Deus está cochilando, que Deus não está ouvindo a fofoca que você faz, que Deus não está observando a infidelidade que você pratica, que Deus não está de olho na crueldade que você nutre no seu coração, porque Deus está vendo. Essa afirmação eu ouço desde criança, quando eu tentava esconder meus erros, minha mãe dizia, Deus está vendo, viu? Aquilo me dava um frio na espinha, e a gente perde esse frio na espinha à medida que cresce, e acha que vamos ficar impunes o resto da vida, mas Deus preserva a sua igreja, o Senhor ama a sua igreja, mas nós, como igreja, devemos lutar e defender a nossa igreja, a começar de nós mesmos, Purificando nossas mentes, nossos corações e procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque a disciplina do Senhor é abrangente, o Senhor é zeloso. Portanto, Paulo vai explicar um pouquinho sobre isso. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Portanto, fomos advertidos. Não é preciso que o Senhor saia fulminando ninguém para que nós nos lembremos disso. Já fomos advertidos. O Senhor conhece o coração. Portanto, aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Então, cuidado para não cair nas ciladas do seu próprio coração. É um aviso solene para cada um de nós. Combata corajosamente, igreja, toda associação pecaminosa. Temos visto falar no noticiário sobre a associação criminosa. O crime da igreja é o pecado. Então, toda associação criminosa é combatida pelo Senhor. Ananias e Safira se associaram pecaminosamente, e Deus não deixou aquilo barato. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Vem cá, vocês venderam, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Assusta até a gente marido morre, é enterrado, a mulher não sabe. Três horas depois, ela reafirma a mentira, morre também e é imediatamente levada. A força desses acontecimentos serviu para exemplar a igreja quanto ao perigo de pactos malditos, de acordos feitos para minar a força da igreja de pactos desenvolvidos para prejudicar o andamento da obra do Senhor, planos que são diabólicos, porque não nascem no coração do Senhor, não tem o, a referência do Espírito, não tem a marca de Jesus, não tem o dedo de Deus, são alianças malévolas, são acordos que são feitos com o objetivo de destruir, e que levam as pessoas a incorrerem ao pecado. Portanto, a instrução do Senhor é ampla. E diante do Senhor, nenhum coração é discreto, porque Ele conhece todos. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome... Eita! O nome do Senhor. Me empolguei aqui, apertei o botão errado. Então, é uma ordem solene do Senhor. Afastar-nos da maldade, da impiedade, da injustiça. É incompatível com a nossa fé praticar o mal. Não é? Eu ia referendar aqui. A parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. É incompatível. Não serve para nós não serve para você, não serve para mim, não serve para a igreja. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Entrarmos nessa peleja, por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de dependência da graça do Senhor, por meio do estudo acurado e detido das Escrituras. Só ali nós vamos nos municiar para esta guerra, que não é uma guerra entre que envolve carne e sangue, mas é uma guerra que envolve nossa alma, é uma guerra espiritual, é uma guerra que travamos em nosso íntimo, é uma guerra que nós precisamos vencer. Portanto, igreja, sejamos corajosos para renunciar àquilo que nos afasta do Senhor, sejamos corajosos para resistir a tudo aquilo que interrompe o progresso da nossa fé. Amém? Que Deus muito te abençoe nessa oportunidade. E que sejamos corajosos e resistentes na guerra espiritual que travamos em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Senhor, Pai de misericórdia e gracioso amor, nós te louvamos, reconhecendo, ó Deus, que do Senhor vem todo o arsenal necessário, para que sejamos vitoriosos nesta guerra. Dá-nos, ó Deus, condições de firmados em Ti avançarmos, ó Deus, nessa batalha, honrando o Teu nome e alcançando, meu Deus, vitória. Ó Deus, proteja a Tua igreja, desperta o Teu povo, torna-nos, ó Deus, atentos para as ciladas do inimigo, que não haja em nós, ó Deus, abertura, brecha ou mesmo janelas abertas para as suas investidas malignas, mas que corajosamente, ó Deus, a tua igreja repreenda os ardis de Satanás e caminhe na dependência inequívoca do Senhor. É em teu nome que oramos pedimos esta bênção. Amém. Vamos colocar de pé, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador, poderoso do Espírito Santo, seja com o povo do Senhor, fortalecendo-nos e capacitando-nos para esta grande guerra, a qual lutaremos fielmente até aquele dia em que o Senhor, nosso General, há de nos buscar para que com ele reinemos por todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.